وسائل عن حب أهل البيت هل أقر إعلانا به أم أجحد هيهات هيهات ممزوج بلحمي ودمي حبهم حبهم وهو الهدى والرشد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسائل عن حب أهل البيت هل أقر علانا به أم أجحد هيهات ممزوج بلحمي ودمي حبهم وهو الهدى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين إخوة الإيمان يقول العلماء المقصود بالآل في مقام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه الأتقياء وليس فقط من كان منسوبا إليه صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الأتقياء هم أحباب الله تبارك وتعالى بما لهم من القرب إليه بطاعته الكاملة ويطلق الآل أيضا على أزواجه وأقربائه المؤمنين وهؤلاء أيضا تجب محبتهم لما خصوا به من الفضل حلقتنا اليوم خصصناها للكلام عن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام نبدأ أولا بذكر أزواجه رضي الله عنهن وسيلتنا أبو الزهراء إذا ما اشتدت الكرب ومن زوجاته قراصه فالخير نرتقب وسيلتنا أبو الزهراء إذا ما اشتدت الكرب ومن زوجاته قال الحافظ عبد الرحيم العراقي في كتابه ألفية السيرة النبوية زوجاته اللاتي بهن قد دخل ثنتاء وحد عشرة خلف النقل خديجة الأولى تليها سودة ثم تلي عائشة الصديقة وقيل قبل سودة فحفصة فزينب والدها خزيمة فبعدها هند أي أم سلمة فابنة جحش زينب المكرمة تلي ابنة الحارث أي جويرية فبعدها ريحانة المسبية 
وقيل بل ملك يمين فقط لم يتزوجها وذاك أضبط بنت أبي سفيان وهي رملة أم حبيبة تلي صفية من بعدها فبعدها ميمونة حلا وكانت كاسمها ميمونة فتلك خديجة الكبرى لها الأفضال تنتسب وعائشة لها بشرى وجود دونه السحب وسودة حازة السرى تسود وملؤها الأدب وأم حبيبة الغراء حلت بخصالها الخطب وسيلة لاب الزهراء إذا ما اشتدت في الكرب ومن زوجاته قراء وعدد زوجاته اللاتي دخل بهن اثنتا عشرة وقيل إحدى عشرة هكذا نقل هذا الخلاف فمن قال هن اثنتا عشرة أدخل فيهن ريحانه ومن قال إحدى عشرة أخرجها وأول امرأة تزوجها الرسول هي خديجة وتزوج بعدها سودة بنت زمعة وتزوج بعدها حفصة ثم أم سلمة ثم جويرية ثم زينب بنت جحش ثم زينب بنت خزيمة ثم ريحانة بنت زيد ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان ثم صفية بنت حيي ثم ميمونة بنت الحارث وتزوج فاطمة بنت الضحاك ثم فارقها وتزوج أسماء بنت النعمان الجونية ولم يدخل بها تشبه البدر لها العليا لها الحسب وحفصة أفصحت جهرا رضا ربي والأرب جويرية جرت بحرا يفيض وليس يقتضب وزينب زانت البر فزال الهم والنصب وقالوا إنما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عشرة امرأة ست منهن قريشيات وهن خديجة من بني أسد وعائشة من بني تميم وسودة من بني عامر بن لؤي وأم سلمة من بني مخزوم وأم حبيبة من بني أمية وحفصة من بني عدي ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسع نساء خمس من قريش وهن عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة وثلاث من سائر العرب وهن ميمونة وزينب بنت جحش وجويرية وواحدة من بني هارون وهي صفية أولاده صلى الله عليه وسلم ونبدأ أولا بالذكور قال الحافظ عبد الرحيم العراقي في منظومته كان له ثلاثة بنونا القاسم الذي به يكنونا بمكة قبل النبوة ولد والطيب الطاهر وهو واحد وهو الصحيح واسمه عبد الله وقيل بل هذان فبنان سواه والثالث إبراهيم بالمدينة عاش بها عاما ونصف سنة 
وقيل مع نقصان شهر وقضى ستة عشر فرطا له رضا ومات قاسم له عامان حب لآل النبي من مذهب وديني ومن إليهم ليهم ليهم لوفي بذمة وديني حب لآل النبي من مذهب وديني ومن إليهم لوفي بذمة وديني وديني القاسم وأمه خديجة وكان به يكنى صلى الله عليه وسلم وهو أول من مات من أولاده وعاش سنتين الثاني عبد الله أمه خديجة وهو الطاهر والطيب ولد له بعد نزول الوحي والطيب والطاهر سمي بهما معا لأنه ولد في الإسلام على الصحيح واسمه الذي سمي به أولا عبد الله ثم سمي الطيب الطاهر وقيل الطيب والطاهر اثنان سوى عبد الله ذكره ابن عساكر أما الثالث من الذكور فهو إبراهيم وأمه مارية القبطية دخل بها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلمت ودخل بها وهي ملك له ليست زوجه وتوفي إبراهيم بن ثمانية عشر شهرا ودفن بالبقيع قال المؤلف ثم قضى أي مات فرطا أي سابقا لأبويه له رضي الله تعالى عنه وكان إبراهيم قد ولد بالمدينة في ذي الحجة سنة ثمان بعد ذكر أولاده الذكور يشرع الحافظ العراقي بتعداد بناته صلى الله عليه وسلم فيقول أربعة فاطمة البتول زوجها عليا الرسول وزينب زوجها أبا العاص ابن الربيع وافيا ذا إخلاص بوعده وزوج اثنتين تعاقبا عثمان ذا النورين رقية فأم كلثوم تلي ونعم ذاك الصهر عثمان الولي وجملة الأولاد من خديجتي لكن إبراهيم من ماريتي وليس في بناته من أعقبا إلا البتول طاب أما وأبا أما أولاده الإناث فهن فاطمة وأمها خديجة وهي أصغر بناته ويقال لها الزهراء لأنها كانت مشرقة الوجه فهي شبيهة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المناوي شارح ألفية السيرة فاطمة البتول سميت به لأن الله فطمها وذريتها عن النار 
زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وسنها خمس عشرة سنة ونحو نصف وعمر علي يومئذ نحو العشرين توفيت وهي بنت تسع وعشرين سنة وغسلها علي وصلى عليها أبو بكر رضي الله عنه الثانية زينب وأمها خديجة وهي أكبر بنات الرسول توفيت سنة ثمان من الهجرة ونزل سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها وكان النبي قد زوجها من أبي العاص وهو ابن خالتها وكان أبو العاص وافيا بما يعد صاحب إخلاص بوعده فإنه شهد بدرا مع الكفار فأسر فأطلقه المصطفى على أن يخلي سبيل ابنته ففعل وبعد زمن طويل أسلم فردها عليه بنكاح جديد الثالثة رقية وأمها خديجة دفنت في المدينة وكانت وفاتها على رأس سبعة عشر شهرا من الهجرة ورقية زوجها النبي عليه الصلاة والسلام من سيدنا عثمان رضي الله عنه وبعد وفاتها زوجه أم كلثوم وأم كلثوم هي ابنته الرابعة وأمها خديجة وتوفيت سنة تسع من الهجرة قال بعض الحفاظ جميع ولد رسول الله من خديجة سوى إبراهيم وكل أولاده ماتوا في حياته إلا فاطمة ننتقل الآن مستمعينا لنتكلم عن أعمام وعمات النبي عليه الصلاة والسلام نبدأ أولا بذكر أعمامه أعمامه هم اثنا عشر وقيل عشرة وقيل تسعة والأول هو ما جرى عليه الحافظ عبد الرحيم العراقي في منظومته حيث قال أعمامه حمزة والعباس قد أسلم وأرغم الخناس زبير الحارث حجل قثم ضرار الغيداق والمقوم عبد مناف مع عبد الكعبة 
كذا أبو لهب أرضا كسبه اختلف في عدد أعمامه فقيل اثنا عشر وقيل عشرة وقيل تسعة كما ذكرنا وعلى الأول فهم حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وأخوه من الرضاعة والثاني العباس جد الخلفاء أسلم وحسن إسلامه وأرغم الخناس بإسلامه فإنه لما أسلم شق على كفار قريش وعلموا أن إسلامه عز ومنعة لرسول الله الثالث هو الزبير وكان من أشراف قريش رئيس بني هاشم شاعرا عاقلا ولم يدرك الإسلام والحارث وهو أكبر ولد عبد المطلب وبه كان يكنى ومات في حياة أبيه ولم يدرك الإسلام وجحل بتقديم الجيم على الحاء المهملة وقيل عكسه لم يدرك الإسلام وقسم هلك أي مات صغيرا وضرار بكسر الضاد المعجمة مات في مبادئ الوحي والغيداق بفتح المعجمة سمي به لأنه كان أجود قريش والغيداق هو المطر الكثير والمقوم بالقاف وشد الواو وأبو طالب واسمه عبد مناف وهو الذي كفل المصطفى وعبد الكعبة لم يدرك الإسلام وأبو لهب واسمه عبد العزة وقول الناظم أردى كسبه أي أهلك ماله وولده فلم ينفعاه قال تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب وصل ركب مشتاق يبكي بعتابه نيال اهل الركب نيال اهل الركب عند المصطفى اما عمات النبي عليه الصلاه والسلام فقد ورد ذكرهن في منظومة الحافظ العراقي الذي قال أعماته صفية عاتكة أم حكيم برة أميمة أروى ولم يسلم سوى صفيتي قيل ومع أروى ومع عاتكتي أعمات النبي الست هن أم حكيم عاتكة برة أميمة صفية وأروى وهن بنات عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم حكيم هي عمته التوأم لأبيه عبد الله وكانت تعرف بالبيضاء أما صفية وهي أصغرهن فهي توأم حمزة وقد عاشت عشرين عاما بعد الهجرة وقصة إسلام أروى بنت عبد المطلب أن ولدها طليب بن عمير أسلم في بيت الأرقم بن أبي الأرقم فدخل على أمه أروى يوما فقال اتبعت محمدا يا أماه وأسلمت لله عز وجل 
فأجابته يا ولدي إنه أحق من آزرت وعضضت ابن خالك والله لو كنا على ما يقدر الرجال لمنعناه وذببنا عنه عمته أميمة فهي والدة زينب بنت جحش أم المؤمنين وهي والدة حمنة زوجة مصعب بن عمير الذي قتل في سبيل الله في أحد أما عمته الثالثة فهي عاتكة والدة زهير بن أبي أمية بن المغيرة الذي أسلم بعد الفتح أما الرابعة فهي برة بنت عبد المطلب وهي التي قدمت للإسلام بطلين عظيمين وهما أبو سبرة بن درهم الذي حضر بدرا وأحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة الصحابي المشهور وأما صفية فقد كان لها مكانة خاصة في قلب النبي وكانت على جانب كبير من الشجاعة وهي أيضا والدة الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلم من عماته سوى صفية على الأصح وقيل أسلمت أروى أيضا وقيل أسلمت عاتكة أيضا قلب العاشق دابوهام ودمعه على الخطيط بالزهراء وبالإمام والحسن وحسين قلب العاشق دابوهام ودمعه على الخطيط مستمعينا الكرام نختم كلامنا بهذا الموضوع بذكر هذه الفائدة الجليلة يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إخوة الإيمان يقول العلماء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي فزن بعشرته يجب تعظيمهن ومحبتهن كما يجب محبة الصحابة والرجس المذكور في قوله تعالى ليذهب عنكم الرجس هو الشرك وهذا الفضل شامل لأهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس ونحوهم ولا يتوهم أن أهل البيت خاص بالذكور بدليل قوله تعالى 
قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت والخطاب في هذه الآية إلى زوجة إبراهيم عليه السلام بكم تشرفت الأصحاب وارتفعت راية آلك راية آلك هم منكم فلا مستمعينا الكرام في نهاية هذه الحلقة نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لاتباع النبي اتباعا كاملا وأن يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة أهل بيته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك لها من جدكم نسب ما للسلاطين أحساب بجانبكم هذا هو هذا هو الشرف المعروف والحسب أنسلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك لها من جدكم نسب ما للسلاطين أحساب بجانبكم هذا هو هذا هو الشرف المعروف والحسب عليه العجم والعرب خير النبيين لم يقرن به أحد وهكذا الشمس لم تقرن بها الشهب البارد